0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Gaspard Lally et vous écoutez un épisode de La Discu, le podcast où nous engageons des discussions avec les acteurs du monde du sport et des sportifs de haut niveau. Tout d'abord, merci de m'écouter. Lors d'un court moment, mes invités sortent de leur peau de sportif et nous discutons, rions, parlons de leurs réussites, ainsi que de leurs échecs, de leurs apprentissages, mais aussi de leurs peurs. Bref, de ce que le sport a fait d'eux. Ce podcast est fait pour discuter des aventures de vie de ces personnes passionnantes et résilientes dont la vie est rythmée par la performance à tout prix.
1: Belgium Performance. Belgium Performance. Belgium Performance. Ah c'est BP gros Hello, c'est Ella Amaury. On se retrouve dans le prochain podcast de Belgium Performance pour parler du rugby en Angleterre et de plein de choses autres très intéressantes. Donc, voilà, suivez Gaspard sur les réseaux, suivez Belgium Performance et puis suivez-moi Merci de m'accueillir déjà. Euh, quand j'ai fini l'école à 18 ans, euh, je crois que j'ai déjà dit et répété, mais euh, j'ai grandi dans une famille qui est traditionnelle et donc euh, le chemin entre guillemets qui était écrit pour moi, c'était de faire des études, mm. bah, de médecine ou de droit, je pense. Et en fait, quand j'ai fini l'école, mes parents m'ont demandé bah, "Quel médecin tu veux être J'ai dit "Bah." <rire> Je n'ai pas très envie de faire médecine, en fait. Et je, veux docteur en rugby. je vais être docteur en rugby. Un doctorat en <rire> rugby. Et il faut savoir que j'ai trois frères et sœurs qui sont euh, bah, une psychiatre et deux chirurgiens. Ouais. Et du coup, ça m'a mis dans une position aussi où bah, c'était évident que bah, la quatrième, elle allait aussi faire médecine. Elle allait aussi euh, bah, briller, entre guillemets, académiquement, parlant. Euh, mais donc, moi, je ne me retrouvais pas trop là-dedans. Et euh, en même temps, j'ai donc grandi dans un environnement où toutes les décisions, entre guillemets, avaient toujours été prises pour moi. J'ai enfin, bon, changé d'école en troisième secondaire, mais je veux dire, je n'ai jamais eu vraiment de, de, un chemin qui séparait et j'ai dû choisir avec quelque chose qui aurait eu potentiellement de l'influence sur ma vie. Et donc à 18 ans, je me retrouve à ne pas trop savoir qui je suis, pas trop savoir ce que je veux, euh, pas trop savoir euh, en fait, ce que j'ai envie de faire plus tard, et ce qui est toujours le cas, je pense. Mais maintenant, je me connais un peu mieux, donc évidemment, j'ai quand même une idée plus précise. Mais à 18 ans, on se trouvait ça complètement euh, enfin, impossible. En fait. mm -hmm. Et donc. Euh, et donc, tout ce que je savais, c'est que j'adorais le rugby. Et euh, donc, j'envoie des emails à droite et à gauche des coachs que j'avais eu en moins de 11, moins de 13 à Boisfort. Et là, il y a David. David, son ami, je ne sais plus c'est quoi. Mais bref. Il me dit, voilà, il y a une journée porte ouverte avec des détections dans ce club-là. Euh, Vas-y. Et euh, voilà. Et moi, je ne suis vraiment pas posé de questions. Euh, j'ai pris mes billets. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à MG. Ouais, euh, me suis, hein. Parce que mes, mes parents ne pouvaient pas venir avec moi. Et je pense que en fait, comme ma maman, je pense, ne soutenait pas forcément cette décision-là, parce que pour elle, une, une, une année sabbatique, entre guillemets, dans l'idée où j'allais faire du rugby pendant un an, bah, c'est une année perdue, en fait parce que le plus vite on peut étudier, le plus vite on peut s'instruire le mieux, le plus vite on peut apprendre le mieux. Et donc, euh, et donc mon papa ne pouvait pas venir, il avait un mariage, et donc euh, bah, MG c'était ma marraine à, à cette époque, elle avait été à Boisfort ma marraine, et puis dans le projet 7 aussi, et donc c'était un peu la figure pour moi.
0: C'était ta maman du rugby ou pas C'était
1: ma, plutôt ma grande sœur du rugby que ah, ma maman du rugby. Faire. Euh, et donc euh, c'était logique pour moi de lui proposer de, de venir avec moi. Et donc on arrive à Guilford euh, dans ce petit euh, dans ce petit trou perdu au final. Enfin euh, en fait j'avais aucune idée, comme encore une fois j'ai grandi dans un environnement complètement différent celui du rugby. J'avais aucune idée de quels étaient les grands clubs. Je savais pas qu'il y avait des 1, des, des trucs des premières chips. Enfin j'en en savais rien. Et donc on est arrivé là-bas, on a fait une détection. Mais c'est vrai que donc après la détection j'ai reçu euh, j'ai reçu des emails pour dire qu'ils étaient intéressés. Euh, mm -hmm. Que je que vienne et que j'intègre. T'as pas euh, dit, hein, mais c'était quel club C'était l'air le Queen's, du coup, euh, mais j'en savais rien à ce moment-là. Mmh. Euh, et c'est une fierté d'ailleurs, toujours aujourd'hui, de, de me dire que j'ai pas été épistonnée, entre guillemets. Il y avait des détections, des journées portes ouvertes, j'ai été Et euh, je me suis fait. Enfin, au fur et à mesure du temps, je me suis fait ma place, entre guillemets, même si oui, j'aurais pu, pu, pu plus me faire ma place que ce que j'ai réussi à faire en quatre ans. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, oui, donc, euh, donc ça, c'était en. Les détections étaient en juin. Et puis en octobre, je me retrouve à partir euh, avec ma valise en Angleterre. Euh, toute, seule. toute seule. à m'installer dans une maison. J'avais une chambre dans une, la maison d'une euh, petite femme philippinienne. Philippine Philippinienne Bref, une femme des Philippines. Euh, super mignonne, super gentille, qui faisait genre 1m40. Euh, il me faisait des petits gâteaux tous les week-ends. Un peu comme enfin, toi, quoi. Le un, même profil. Le même profil que moi, c'est ça. Euh, et, euh, et donc voilà, euh, après, après un an euh, de rugby anglais. Euh, je me suis dit que en fait, ça me plaisait beaucoup parce que j'étais épanouie à ce niveau-là. Au niveau du rugby, j'étais épanouie, même si j'avais encore un petit peu ce mal-être de ne pas trop savoir qui j'étais, ce que je voulais, ce que je voulais faire plus tard. En tout cas, rugbystiquement, j'étais épanouie parce que ouais. c'était pro. Et en fait, l'avantage dans les clubs en Angleterre, c'est que l'AD1, ça ne fonctionne pas comme ici où on est relégué et délégué. Donc en fait, d 1 c'est un championnat fermé. C'est un championnat Donc, par... fermé. Donc les clubs doivent envoyer une candidature pour dire voilà, on a ce projet-là, on a tant de joueuses, on a tant d'argent. On a ces installations-là et on aimerait entrer en D1. Et donc, c'est la fédération qui, tous les trois ans, va euh, complètement changer le, le, format. le, le enfin, format, les équipes. Le, les équipes. Mais bon, évidemment, comme par exemple, le Queens, qui, qui est un club très établi, qui a une équipe masculine qui fonctionne très bien, et bah, qui a assez d'argent et des facilités, enfin, des, euh, des installations et des kinés, etc., pour pouvoir assumer un projet féminin. Et donc, c'est souvent les mêmes équipes qu'il y a dans le... Bien dans bien. le Il y a peut-être les la...
0: dernières du championnat qui, qui alternent. Voilà.
1: Et donc, euh, et donc, euh, ouais.
0: Okay, ouais. Tu pas dit à ce moment-là, euh, donc tu signes, tu vas en Angleterre, euh, tu vas dans cette maison-là. Est-ce que tu es professionnel ou comme tu disais, c'est vraiment année sabbatique Genre tu dédies ton, ton année à...
1: Alors là, j'avais signé un contrat, mais voilà, je touchais ça. rien du tout par rapport euh, au ça, 15. C'est un beau contrat, ça. C'est un beau contrat, c'est un contrat de... Mais je n'ai pas payé de cotisation, par contre. Et évidemment, on reçoit, on reçoit des amis. C'est déjà mieux qu'en qu Belgique. On reçoit évidemment bah, notre kit d'entraînement. Donc ça, c'est aussi une valeur évidemment importante. Et puis, il y a les kinés qui travaillent full-time, il y a les préparateurs physiques qui travaillent full-time. Et puis, on a accès à tout ce qui est muscu, piscine, sauna, tout ça. Donc tout ça, c'est des valeurs qui ne sont pas, entre guillemets, de l'argent physique. Mais c'est quand même des choses qui, si je devais le sortir de ma poche, bah, ça me coûterait de ouais. l'argent.
0: Pour comparer, euh, par rapport à ce que tu avais en Belgique, donc ta dernière saison, c'était à la Hulpe. Tu ouais. fait une saison avec nous. J'ai hein. fait une saison avec ouais. euh, Et directement, l'Angleterre derrière, c'est quoi la différence enfin, tu, vois, tu sais très bien, la UPS, je crois les filles s'entraînent deux fois semaine en club, ouais. un match. Euh, et pour celles qui font du 15, hein, je parle, euh, c'est peut-être une ou deux musculations, mais vraiment, je pense, euh, pour, disons, euh, un cinquième d'une équipe. Quoi. Ouais, ouais. En Angleterre, ça se passe comment
1: Alors, en Angleterre, euh, c'est marrant parce que l'environnement est créé pour que les filles performent. En fait, euh, et euh, si les filles ne font pas leur muscu ou si les filles ne euh, sont pas fit, c'est toujours la faute du prépa physique, c'est toujours la faute de l'environnement en fait. C est, c est et alors que ça je met je... un peu la pression
0: là. Non mais ça
1: met la pression, mais en fait c'est complètement une culture complètement différente qu'en Belgique, ou dans le sens où ici, bah, on va se donner à fond, et on n'a pas de soutien, on n'a pas d'argent, on n'en a rien à faire, on va, on va s'envoyer pour qu'on pour qu ait quand même des résultats. Tandis que dans l'autre sens, en Angleterre, il y a toute la structure, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut, mais les filles, enfin pas tout le monde hein, mais vont du coup moins mettre l'effort, comme c'est un peu. enfin, elles prennent ça un peu pour acquis, entre guillemets. Et on le voit notamment dans l'équipe d'Angleterre. J'ai plein de copines qui sont. notamment ma coloc et ma meilleure amie qui, qui jouent pour l'Angleterre et qui sont contractuées avec l'Angleterre. Qui
0: font juste qui, le taf qu'il faut faire, quoi. Qui font le
1: taf qu'il faut faire et qui, qui ont des pieds de plomb pour aller en stage. Et qui ont, voilà.
0: Ça, c'est le professionnalisme. Ça, je veux dire, dans, dans, que ce soit chez les mecs ou chez les filles, à tous les niveaux, ben, quand il y en a, quand ils signent un contrat, ça devient un travail, quoi. Tu vois, et tu fais tes ça. heures de travail. Et euh, tu feras ce qu'il faut pour signer ton Exactement. contrat. Non,
1: mais moi, c'est quelque chose dont j'avais peur aussi, parce que je suis quelqu'un qui... Je suis très passionné, mais dès qu'on me demande de faire quelque chose, j'ai beaucoup de mal à le faire, du coup. Parce que quand... Ouais. On... ouais. Enfin, bref. Et euh, donc, pour répondre à la question de la différence entre la et, enfin le 15 en Belgique et là-bas. Donc là-bas, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un programme professionnel, entre guillemets, donc full-time, rugby. Mm -hmm. Mais évidemment, moi, j'avais pas de contrat. Il y avait plein de filles qui n'avaient pas de contrat. Et à ce moment-là, quand je suis arrivée, le seul argent qu'il y avait dans le rugby féminin en Angleterre, c'était via euh, la fédération et donc les contrats des filles qui jouaient pour l'Angleterre. Et donc, il y avait un petit peu d'argent à droite, à gauche, en club. Euh, il logeait certaines, euh, certaines internationales, euh, mais pas tout le monde, pas moi, notamment. Euh, mais donc, on avait donc, lundi, mardi, jeudi, on avait entraînement. Donc, à 14h30, on avait une séance Kills d'une heure. Donc ça, c'était vraiment technique. Et ça, par rapport à ça, bah, c'est trop bien parce que du coup, le soir, quand on a l'entraînement avec tout le monde, avec celles qui travaillent et qui peuvent venir le soir, ouais. et les pros et tout ça, bah, on se concentre en fait sur le, le rugby. Quoi. Le rugby, voilà. Et donc,
0: enfin, ouais. je saute directement sur la question euh, comment se fait la différenciation avec celles qui travaillent pour la sélection de le week-end euh... Tu vois, genre euh, parce que bah, ça peut être plus compliqué. Il y en a qui bossent plus sur le rugby, ouais. euh, qui sont peut-être pas sélectionné comment tu justifies qu'une qui travaille plus qui travaille moins bah, tu c'est ce bonne que je question. Dire, comment ouais, tu l'as ouais. interprété toi à ce moment-là
1: bah évidemment moi je suis arrivée j'avais clairement pas le même niveau que les filles qui étaient là-bas ouais. et pas parce que je travaillais mais parce que bah, j'avais j'étais formée en Belgique et que c'est pas la même formation aussi et que les filles c'est des filles qui avaient été dans des, profession... dans des environnements professionnels depuis longtemps mmh. et donc techniquement tactiquement elles avaient une connaissance du rugby complètement différente et au final bon, on dit souvent que le sport de haut niveau faut pas se concentrer sur les résultats quand je parle de résultats, je parle de, de l'output, de si tu veux, de, de, du niveau de rugby des filles. Et donc, une fille qui travaille, une fille qui ne travaille pas, du moment qu'elle est meilleure, celle qui travaille, que celle qui est sous, sous contrat avec la RFU, même mm -hmm. si, si c'est peu probable parce que techniquement, si elle est sous contrat, c'est qu'elle est meilleure et qu'ils veulent investir en elle, eh ben, elle sera sélectionnée le week-end. Mm -hmm. Et il y a aussi un truc, Donc c'est différent que chez les garçons en Angleterre, les joueuses appartiennent à la RFU. Tandis que ouais. chez les garçons, les joueurs, les joueurs appartiennent au club. Et donc, les clubs vont, vont laisser les, les joueurs partir en stage et tout ça nationaux, tandis que chez les filles, ça appartient à la RFU. Et donc, il y a dans le contrat qu'elles ont qui stipule qu'elles doivent commencer les matchs. Et ah donc, oui, ça, par exemple, moi, c'était compliqué parce qu'en centre, j'avais. Ouais, c'était une fille, chose devant toi, autre... c'est mort. Ouais, donc, c'était mort. Et donc, je savais déjà très bien que euh, je n'allais pas commencer au centre, mais donc, j'allais peut-être avoir 15-20 minutes à la fin du match. Mais donc, là, tu es obligé de mettre ton ego de côté, de dire « Ok, je vais, je vais apprendre parce que c'est des filles qui, techniquement, sont dans le meilleur championnat du monde et sont potentiellement, à leur position, les meilleures, les meilleures ouais, joueuses ouais. du monde. » Et donc, euh, ouais.
0: Mais bon, on intervient à, à, au bout d'un moment l'injustice des sports collectifs. Exactement. Ou...
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'aussi, après 4 ans, moi, l'ère de Queen's, le problème, c'est qu'en fait, comme c'est un, un grand club et un club de renommée, ça attire beaucoup d'internationales aussi. Et donc, des filles qui appartiennent à des, à des fédérations et donc des fédérations qui imposent que ces joueuses doivent jouer et avoir du temps de jeu. Et donc, moi, bah, la Belgique, c'est bien gentil, mais personne ne sait où c'est. Personne sait... Euh... Enfin, tout nous s'en fout, en gros. Euh, <rire> c'est vrai que euh... le rugby mondial bah,
0: international de haut niveau est très, on va dire, sectaire. Ah ben, bah, bien, euh... bien sûr.
1: Et donc, moi, je, je peux faire ce que je veux. Je peux travailler comme une dingue. Et je peux avoir les meilleurs stats GPS à la fin des matchs. Je peux... Je peux marquer 4 essais sur un match, bah c'est pas grave, parce qu'en fait, euh, il <rire> y a des filles qui sont sous contrat avec l'Angleterre et, et là on va la mettre à l'aile et puis euh, ouais, voilà. Ouais. Mais, euh, mais donc c'est pour ça aussi que mon choix s'est expliqué pour, pour changer de club ici j ai, j ai, donc je suis partie à Ealing après 4 ans avec, euh, avec les Harley Queens
0: on va y arriver on va y arriver on va sur y on va, on va revenir
1: sur ma semaine <rire> donc, donc lundi, merc lundi mardi jeudi c'est exactement la même structure mmh. donc mmh. Euh, 14h30 15h30 on avait une, une, une heure de skills ouais. donc euh, les joueuses qui étaient blessés à ce moment là elles faisaient leur préparation physique ouais. donc les courses et tout ça enfin les VMA puis après il y a un slot entre 4 et 7h de muscu euh, c'est pas qu'on est 3h à la muscu c'est qu'en fait t'as ils, font des, ils divisent en trois. Ouais, ouais. Parce que la est très grande, mais de 4 à 5, c'est les avant, de 5 à 6, c'est les arrière, ce et de 6 à 7, c'est celles qui travaillent le soir et qui peut venir qu'à 6 heures. Ouais. Et entre les deux, bah, tu te poses, tu vas prendre un café. Il y, a, euh,
0: il y a ce qu'il faut, quoi.
1: Oui, il y a ce qu'il faut, il qu faut. En fait, on, on s'entraîne dans les installations de l'université, donc il y a un café, il y a il y a des photos ouais. pour se poser. Et, euh, et puis, si tu es étudiant, bah, tu sors ton ordi et tu travailles. Donc, c'était pratique pour moi aussi parce que je, pouvais, je peux utiliser ce temps-là pour travailler. Et puis, tu as un peu de temps pour récupérer. Si tu as des meetings à faire. Donc, c'est veux... vraiment
0: que l'après-midi, quoi. Donc, 14-20, tu es ouais. rugby. Enfin, c'est ouais, euh, Enfin, non, c'est ouais. professionnel. Mais... C'est
1: professionnel parce qu'au final, c'est un full-time. Mais le... le rugby, tu le fais pas full-time. Tu ne t'entraînes oui, pas 8 heures par jour. Euh... Enfin, ça, non, non. Je crois pas, tu, non. Te, tu te blesses, mais bon, voilà. C'est un autre sujet, encore une fois. Euh, mais donc, ouais, tu vas voir le kiné, tu vas faire euh, ta et, récup.
0: Et tu... trois fois semaine, ça
1: Trois fois semaine, et puis ensuite, on avait un meeting de 19 à 19h30, et puis direct sur le terrain, qui, en fait, tout est au même endroit, donc c'est super facile, on met ses chaussures, on va sur le terrain, mm -hmm. et puis de 19h30 à 21h30, deux heures d'entraînement, et puis on rentre chez nous, et on fait ça, euh, voilà, trois fois par semaine, puis on avait le match le week-end. Et le mercredi, vendredi, on avait, on avait l'opportunité de... D'aller chez les kinés ou d'utiliser les, les installations pour aller récupérer. Donc il y a sauna, bain de glace, machin. Et donc tout ça, c'est facile d'accès aussi. Il ouais. ouais, y a voilà.
0: beaucoup, beaucoup d'infrastructures mises en place pour la performance, quoi. Voilà. Et comme je en fait, en tu fait, euh... es responsable de ton projet de réussite, ou C'est ça. Ou tout autant chez nous, tu l'es aussi. Oui. Mais, Mais c'est la guerre, quoi. Euh, voilà, c'est la guerre. Et chez eux, si tu réussis pas, tu pas l'excuse de dire qu'on ne donnait pas les clés, quoi. Mm -hmm.
1: Ouais, c'est comme euh, je t'avais dit une fois que. Donc en fait, les garçons, ils s'entraînent le matin. Donc euh, ils finissent vers 14h et on arrive vers 14h. Et en fait, euh, ils ont des cuisiniers, tout ça, les garçons, ce que nous, on n'a pas encore, mais ça va arriver. Euh, ils, ils recevaient des shakes à la fin de la muscu. Ouais. Mais c'est limite euh, le nutritionniste leur, les verser dans fait, leur bouche. Hein, en mode, ouais, ils prenaient ça, tu ça. vois, il faut que vous, vous, ah vous C'est encore un autre monde, c'est vraiment. Ouais. De,
0: là, c'est le staff qui les oblige, quoi.
1: Ouais, ouais parce que c'est des enfants, en fait.
0: Bah, ça devient des, et des assistés. Euh, de et c'est pas. Avec plein
1: de sous. Avec plein de sous. C'est cocasse parce que du coup, nous, euh, à quatre, après, la, après la séance euh, skills, souvent quand les avants commencent à remuscu, nous, on allait en haut dans la, dans la, la salle des joueuses, enfin ouais. des joueurs, et il y a un, un truc de billard. Et en fait, il y a souvent les garçons qui traînent après l'entraînement et qui ouais, jouent ouais. au billard. Et en fait, c'est vraiment des, des gosses, quoi. Et,
0: euh,
1: ils sont en vacances bah, C'est des gosses et ils ont 25 ans, mais ils se comportent comme des enfants. Et euh, ils ne rangent pas derrière eux. Je veux dire, euh, et en fait, avec les filles, on se dit... mais ils ne savent pas ce que c'est la vie, tu vois. Enfin, ils... Demain, ils perdent leur contrat. Euh, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie, quoi. Et c'est ça qui était super injuste, entre guillemets, pendant tout un temps. Je me disais, en fait, moi, la, la première année, donc, je joue en équipe réserve. La deuxième année, j'étais assez forte pour m'entraîner avec l'équipe une mais pas encore assez pour être sélectionnée euh, toutes mm -hmm. les semaines. Et donc, euh, je disais, Ophi, mais je suis super frustrée, tu vois. Enfin, je m'entraîne à mort et tout. Et je... je sens que je progresse, mais il y a en même temps cet aspect où tu as besoin de jouer pour progresser. Enfin, il il y a quand même ouais, au la moins ben, pour la transition il faut il faut que ce soit sur le terrain et, euh, et puis je me dis mais je me comparais aux garçons je me dis mais comment eux ils font parce qu'il y a beaucoup beaucoup chez eux qui jouent pas parce que mm -hmm. et puis il y a une fille qui m'a répondu mais eux ils sont payés euh, 70 000 balles l'année pour rien faire tu vois je suis ah genre ouais c'est vrai que c'est <rire> pas la même chose
0: c'est plutôt voilà. une... ouais il y en a pour qui c'est vraiment un travail quoi tu vois oui oui tu oui c'est tu... ça et tu t'amuses bien t'es avec tes potes et
1: mais du coup par rapport à la muscu pour répondre à ta question c'est trois fois semaine tout le monde a la muscu trois fois semaine ouais et ça, pour le coup, euh, là, les filles elles sont assidues par rapport à ça.
0: Mmh. Donc, il y a quand même... Euh, même si la partie skills a l'air plus développée, ouais. genre, beaucoup plus poussée que ce qu'on a chez nous, mmh. l'apprentissage, bon, le niveau des formateurs est sûrement très différent. Euh, la partie muscu fait partie intégrante du projet. Quoi. Absolument. Est-ce que, bon, est difficile de comparer, mais peut-être par rapport à ce que tu fais à 7, au niveau physique Comment tu. Voilà, est-ce que l'Angleterre est un jeu plus physique ou plus technique ou plus...
1: Physiquement, en tout cas, c'est un autre monde. Je veux dire, euh, les premiers contacts que j'ai fait en Angleterre, c'était. Enfin, je veux dire, c'est. J'avais l'impression de faire du contact avec des hommes, quoi. Je veux dire, c'est. Oui. Les... moi moi, pour te dire, je fais 1m60, plus ou moins 70 kg, et je suis quand même dense. On me traite de croquettes là-bas. On me dit que. Enfin, on, me dit, on fait comme ça, on me dit, ça ouais. eh, dégage, tu vois. Et. Euh... Enfin, c'est marrant, mais...
0: Non, non, je vois. Mais me... est-ce que tu crois que la, la culture de la muscu, qu'il y a beaucoup chez les garçons, parce ouais. qu'en Angleterre, beaucoup, dans ouais. les pays anglo-saxons, tout le monde, fait. enfin pas tout le monde, mais il y a une proportion beaucoup plus grande de la population qui va à la salle. Oui. Et quand ils vont à la salle, c'est pas... Il y a aussi, dans cette partie-là, beaucoup plus de gens qui font des trucs pour devenir forts. Oui. Et vraiment balèzes. Et ouais, ouais. Chez nous, ça commence seulement et c'est plus encore du fitness. Il n'y a pas beaucoup ouais. de gens qui font... Enfin, tu vois, Des fois, on fait des trucs dans la salle où on regarde comme des clowns parce que ouais. c'est des trucs qui sont plus pour la performance. Mm -hmm. Donc là-bas, c'est l'inverse. Je sais que chez les filles aussi, il y a encore plus. Bah, il ouais, y a beaucoup bah, plus de, de filles qui vont à la salle que chez nous.
1: Je pense qu'il y a la culture... Bah, par exemple, aux US, il y a la culture du bodybuilding qui est beaucoup plus proéminente. Ouais. Tu as, as plein de filles qui vont à la muscu juste pour l'esthétique. vois. Et ouais. en Angleterre, je pense que c'est un peu l'entre-deux entre, entre l'Europe et les États-Unis où tu as un peu cette culture quand même de. Bah, de l'esthétique, euh, ouais. de faire de la muscu vraiment pour sculpter son corps, et puis il y a aussi, j'ai l'impression dans la culture, cette ouverture d'esprit, et en fait, par exemple bah, par rapport à, c'est bête, mais par rapport à l'homosexualité, par rapport à la tranche en... cette ouais. communauté-là, je sais pas comment on dit, désolée. Euh, c'est beaucoup plus ouvert d'esprit, il y a beaucoup plus de gens en fait qui, euh, qui sont affirmés par rapport à ça, et en fait, dans ce... ce que j'essaie de dire, c'est que avec cette ouverture d'esprit, vient...
0: J'ai l'impression que du muscu, coup, ouais. ça,
1: ça, ça, ça se relie à la muscu parce que...
0: que en disons que chez nous, il y a peut-être un jugement par rapport au physique.
1: Voilà, plus de jugement. Là-bas, il faut... qu'il y, les... y a beaucoup
0: de gens qui veulent cette phrase, je ne veux pas devenir musclé comme un homme. Quoi. Exactement. Déjà, ça n'arrivera pas.
1: Voilà. Mais et, et même... Ou alors,
0: pour très peu... Hein, ouais, peu... C'est un, un
1: très petit pourcentage de, de, des filles qui vont commencer à la muscu. Et il faut déjà un niveau quand même assez avancé pour ressembler à un homme, tu vois. Ouais. Et euh, genre, euh, moi, je considère que... Je ressemble quand même plus à un homme que la moyenne, si on peut dire ça comme ça. Euh, et je fais beaucoup de muscu par rapport à, à une fille moyenne. lambda ouais. dans, une, ouais. dans un club de rugby, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh,
1: et une fille lambda euh, qui va à la salle. Je veux dire. Mm
0: -hmm.
1: Mais ouais, en tout cas, beaucoup plus ouvert d'esprit. Et, euh, et du coup, euh, il ouais, les... ouais, y a ça, ouais. Je pense
0: qu'il y a moins de peur d'entrer dans une salle, il y a moins de, ouais. de freins, il y a moins de jugement aussi. Oui, oui. Parce que bah, chez nous, on entend beaucoup cette phrase, que, ou même en France plutôt, que la musculation, déjà, ça sert à rien, que ça ne te rend pas meilleur, que ça, etc. Je pense mm. que là-bas, il y a peut-être plus de connaissances aussi. Là-bas,
1: oui. en fait, il y a plus une culture de... La musculation, c'est pour te rendre meilleur au rugby, en fait. Ouais. La musculation, c'est pour euh, bah, être plus fort, donc euh, être, plus, être plus efficace ça, sur bah, Ça te donne les capacités, en tout cas, voilà. de performer. Et puis aussi, il y a cet aspect de, de protection. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi lié au fait que les contacts soient beaucoup plus intenses. Ouais. Euh, les filles... Mais moi aussi, je sens qu'en fait, en devenant plus forte, bah, tu résistes mieux aux impacts, euh, tu arrives mieux à absorber la force de quelqu'un d'autre et tu arrives mieux à produire de la force. Et donc, forcément, comme cet aspect-là du jeu est tellement proéminent euh, en Angleterre, bah, c'est important d'être fort parce que si tu n'es pas fort, bah, tu te fais retourner euh, 5 mètres derrière la ligne ouais, d'avantage. C'est pas vraiment d'être
0: costume c'est d'être fort.
1: C'est d'être fort et c'est de pouvoir résister aux impacts. Ouais, parce que même ouais. à l'aile, je veux dire, il y, y a eu toute une période, euh, je me rappelle pendant 3 mois l'année passée, où les rocks où les sur les extés c'était visé. Et donc, tu savais très bien qu'en tant qu'ailier déjà, tu te faisais défoncer. Si tu n'étais pas en touche, bah, tu te faisais vraiment tu te faisais mal sur les impacts. Et après, si ce n'était pas toi qui te faisais plaquer et que tu étais au-dessus ouais, euh, à l'ancrage, bah, ça envoyait, ça envoyait, ça envoyait. Parce qu'en fait, ouais, c'était une zone où, où les gens avaient analysé que c'était mm -hmm. peut-être un, un endroit plus faible et que tu pouvais récupérer des ballons. Et du coup, bah, ouais.
0: Enfin, et ça, tu as dû changer un peu euh, ton, ouais, ton, ton ouais, travail ouais. Tu viens de l'attelé, toi, si je ne me trompe pas, à la toute base euh, bah, Vraiment, il y a trop trop longtemps. Il y, y a très longtemps, mais soit... en fait, c'est parce que
1: j'ai fait du rugby, et donc j'ai fini l'école des jeunes avec les garçons à 14 ouais. ans, parce que je ne voulais plus continuer, parce que c'était un peu une période un peu, un peu bizarre où ouais, tu commences à avoir tes règles, les garçons commencent à, à, ouais, ouais. à devenir matures, et donc euh, des gamins, quoi. Et donc, euh, je ne pouvais pas non plus commencer avec les filles, parce qu'il fallait avoir 16 ans pour jouer en D1. Et donc, j'étais en Little Ladies à Boisfort, mais c'était toutes des filles qui n'avaient jamais touché du ballon, et donc, moi, je... voilà, et donc j'ai commencé l'attelé. Et donc, finalement, moi, ça je pense que rien n'arrive par hasard. Et je pense que ça me sert hyper fort aujourd'hui, tout ce que j'ai appris à l'athlé. Mm -hmm. euh, et donc, oui, je, pour répondre à la question, oui. Ouais, voilà, donc
0: tu as fait de euh, mais il te manquait les qualités de force, quoi. Enfin, oui. il te les manquait, dans le sens par rapport à, à la demande du niveau, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et euh, j'avais une bonne accélération, ouais, mais après, euh, c'est différent d'accélérer dans le contact et d'accélérer dans un espace,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Et donc. En prépa physique, là c'est un sujet moi, qui m'intéresse, mm -hmm. enfin même tout le sujet dont on parle, mais ouais. précisément, vous faisiez quoi euh, Qu'est-ce que tu as appris là-bas Qu'est-ce qui t'a marqué Quelles sont les choses qui, selon toi, n'étaient pas nécessaires
1: enfin,
0: euh... Faisons un peu le tour du sujet, mais peut-être ouais. le Alors, plus important, en... qu'est-ce que vous faisiez, quoi En fait,
1: moi ce que j'ai appris de principal, en fait, c'est que quand je suis arrivé en Angleterre, dans ma tête c'était le, le plus, le mieux, tu vois. Donc euh, on s'entraînait le lundi, on s'entraînait le mardi, le mercredi j'allais faire euh, du physique. En plus quoi. On fit, ouais. genre j'allais ouais. courir, tu vois, j'allais faire des boncos, j'allais faire des trucs. Jeudi entraînement, vendredi j'allais recourir, je faisais des raids de sprint, des boncos. Ouais. J'étais explosé pour les matchs. Est-ce euh, que
0: tu pas, un, tu vois, c'est un truc euh, quand j'étais jeune, plus jeune à ton âge, tu vois, je regardais beaucoup des vidéos sur Internet, des gens qui s'entraînaient, et j'avais ce fantasme de m'entraîner comme, euh, tu sais, les footballeurs américains, tu vois où on les voit genre où c'est la guerre, ils se crient dessus, ça ouais. court, ça transpire, tu as l'impression que c'est comme ça qu'il faut tomber. Ouais, en bon, mode, euh, il faut... Genre, tu dois vomir. Ouais,
1: quoi. ouais. après l'entraînement, genre... Et c'est quelque chose que j'ai appris maintenant, enfin, j'y viendrai, mais genre, j'aimais pas ne pas être morte, tu vois. Ouais. Et donc, bah, c'est bête, mais après, après un mois et demi, j'avais des périostites, j'étais crevée, je, enfin, je performais au match parce que j'étais encore hyper jouette à ce moment-là, et donc les matchs, c'était ah, trop bien, c'est un match, et donc j'arrivais à passer au-dessus de ma douleur. Mais le dimanche j'étais KO, j'étais au fond de mon lit et je bougeais pas quoi. Ouais. Et en fait ce que j'ai appris, c'est que le prépa physique il arrête pas de me dire mais arrête, tu vois, enfin va pas courir le mercredi, va pas courir le vendredi. Si tu veux, à la limite, tu montes sur le vélo, je te donne une séance à faire. Mais c'est tout, tu vois. Et en fait, ils m'ont vraiment euh, ils m'ont vraiment retenu, euh, ils ont retenu les... le traîneau un peu et c'est ça que j'ai appris là-bas, c'est qu'en fait plus c'est pas forcément mieux, mm -hmm. mais c'est mieux dans la qualité de ce que tu fais. Et donc aujourd'hui par exemple, si j'allais faire une séance vélo, si ça dure 15 minutes, bah c'est très bien. Et en fait, du coup, j'arrive à mettre plus d'intensité et plus de qualité dans ma séance de 15 minutes. Mmh, mais pour tout moi, fait ouais, exactement ouais. Donc ça, c'est une, une des principales choses que j'ai apprises. Euh, mais ce que j'ai appris aussi, c'est aussi un peu à structurer euh, mes musculations, etc. Parce que donc, la structure, c'est trois fois par semaine, on faisait le haut, le bas. Et puis en pré-saison, on faisait un mixte. Et puis en, en saison, on faisait un truc de, de, de puissance, deux jours avant le match. Donc c'était des cleans, c'était des, des quarts de squat, c'était des sauts. Et en fait... Comme moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop faire les choses sans comprendre, bah, je me suis un peu renseignée par rapport à ça. Et donc, c'est chouette parce que j'ai appris un peu à structurer mes propres séances de musculation. Euh, et euh, bah, je ne sais pas si tu le sais, mais j'aide fort avec leur préparation physique, même si je n'ai pas de qualification, etc. Par rapport à ça, je sais structurer une saison mm -hmm. parce que ça fait maintenant 5, 5 ans que je suis dans un, un environnement. T'es de Boisfort, les jeunes Professionnels. Non, l'équipe non, euh, senior, 10. les ladies, ouais. Ok,
0: cool. Ouais. Je ne savais pas. Et ouais. alors, vous faites quoi là maintenant
1: bah là, c'est la pré-saison, mais elles ont un match la semaine prochaine. Euh, donc, on a eu. Euh, bah, J'ai organisé en mode. Euh, avant la pré-saison, qui était en club, il y avait de l'hypertrophie et de l'aérobie, même s'il y a cette discussion on entre. Doit, euh, on va pas Non, non, je sais, mais cette discussion entre. Euh, bah, tu fais de l'hypertrophie pour, entre guillemets, prendre de la masse et. Enfin, du, du volume. Et puis après, tu fais de l'aérobie, ce qui est un truc où.
0: Tu, tu parles de la concurrence, quoi entre les deux, entre oui, les deux, voilà. ouais, okay. Parce qu'il y a une phase
1: où tu fais les deux, mais qui, en fait, euh, idéalement, tu ne fais pas les deux. En même temps. Enfin bref, on s'en fout, tu, tu sais mieux que moi.
0: Que... Euh, ouais, bah, pour, pour moi, ça n'a pas vraiment d'effet. Tu vois, au ouais. niveau amateur, mmh. euh, ton corps va pas séparer les deux, l'hypertrophie. Enfin, toi, si tu fais de l'endurance, oui, il y a peut-être un, un, un effet d'interférence. Mmh. C'est-à-dire que l'optimisation à 100% n'y est pas. Est mmh. si on fait une étude qu'on sépare dans des éprouvettes, si tu fais l'un après l'autre, effectivement, tu auras des pourcentages de différence. Mmh. Mais, euh, Mais je pense aussi au, niveau
1: des... où, au niveau où les filles s'entraînent, oh. le peu qu'elles vont faire, il vont va avoir à une grosse conséquence. Tandis que si, par exemple, toi et moi, on le fait, bah, comme on a des, des athlètes qui s'entraînent plus et, oui. et qui sont plus euh, matures, entre guillemets, euh, en termes de développement, physique, développement de la mm -hmm. performance, bah, du coup... Le...
0: Bah en fait, tu as moins d'expérience, donc ton potentiel est exponentiel au début. Donc ça va très, très vite, et puis ça se stabilise. Mais... Euh... Ouais, non, c'est voilà, comme ça qu'il faut faire. Euh, c'est pas grave s'il y a un peu d'interférence, ça changera pas grand chose. Et tu le fais quand tu as le temps et l'argent, en fait. Exactement. C'est parce qu'on doit t'occuper quand tu es professionnel qu'on fait partout, mais je pense pas que ouais, ce ouais. soit nécessaire. Ouais. Et que un petit, le, le but, c'est la stimulation. Au final, c'est pas les 300 grammes que tu auras en moins sur les 12 semaines qui feront la non, différence. Non,
1: c'est clair, clair. Mais donc, bref, ouais. Ouais, pour revenir ça, à ça. Et...
0: Donc, tu es, es dans la phase de transition, quoi, avec tes filles.
1: Euh, là oui, là c'est prépa physique euh, terrain et en muscu c'est bah, c'est en fait je veux juste qu'elle soit protégée en
0: fait. Et tout. Ouais. Bah, faut et, puis, déjà je veux pas les blesser. Ouais. 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 Je veux pas les en blesser
1: France. mais en même temps je veux qu'elle développe. Enfin, du coup c'est un peu. Le...
0: Ouais c'est chouette. Bah il faut expérimenter. Hein. Oui, c est c est comme ça. C'est vrai que. Oui, euh,
1: J'ai des retours positifs pour l'instant et puis l'année passée je pense que ce que je le faisais déjà l'année passée. Mm -hmm. avec ben Rossignol qui travaille. Ouais. Enfin, qui était un. Euh, avait l'air de dire que. Déjà gens n'a pas eu de, de pète euh, dans la saison et puis que les filles se sont bien développées physiquement quoi elles arrivent à tenir les matchs et même euh, à produire de l'intensité les 20 dernières minutes ce qui n'était pas forcément le cas ouais. la saison
0: d'avant donc c'est que le travail paye exactement mais euh, pour revenir à euh, ce que tu as appris il y a plusieurs types d'athlètes tu sais ça, enfin, il y a des athlètes comme tu as dit toi tu t'aimes bien savoir mm -hmm. il y a des athlètes eux qui font euh, je trouve ça intéressant ouais. moi j'aime bien que ceux que j'entraîne comprennent pas ouais. forcément qu'ils sachent mais déjà, ça permet d'avoir plus de conscience dans ce que tu fais, donc mettre plus d'intensité ou de conviction dans ton travail, plutôt que de faire pour faire. Mm -hmm. Donc les athlètes qui font pour faire, je pense que ça sert à rien, c'est si du temps perdu.
1: Oui, eh euh, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, je coache aussi euh, coach l'équipe universitaire de rugby ouais. à l'UNIF, je l'ai déjà dit, et euh, je coache aussi des, des jeunes, des moins de 12 ans, en club local. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, coacher des filles coacher des garçons, c'est complètement différent. Les mm -hmm. filles, enfin euh, un mec, tu lui dis... Euh, Mettre ta tête dans la boue, il va le faire, tu vois. Et il ne va pas demander pourquoi. Une fille, elle va te regarder et elle va dire, mais il enfin, faut que tu m'expliques d'abord parce que sinon je ne le ferai pas, tu vois. Et du coup, dans cet aspect-là, bah, moi, je me reconnais aussi un petit peu là-dedans. Il y a des fois où, quand c'est sur le terrain, vraiment, je fais tout ce qu'on me dit et c'est l'armée, je m'en fous. Tandis qu'en muscu et en préparation physique, j'ai souvent besoin de comprendre.
0: Ouais. ouais. Mm -hmm. mais... ouais il y en a, ouais. a deux types. Je me souviens, ouais. je crois que c'était... J'avais reçu Ismaël Debjani ici dans le podcast et lui, il disait, courir, c'était son job, quoi tu vois. Mm -hmm. Donc, son job n'était pas de savoir pour... Enfin, si, pas, pas de savoir, mais il pouvait se mettre de côté pour faire. Et ouais. lui, il devait courir. Et quand il avait terminé de courir, sa séance, c'était fini, tu ouais. vois.
1: Et il y a aussi cet aspect, en fait, où quand, quand je me développais à 7 en Belgique, j'avais bah, Margot Lali, qui est notre préparatrice physique. Elle, évidemment, elle travaillait pour le gros. Et en fait, j'avais besoin de comprendre parce qu'en fait, je sentais que je n'étais pas... J'étais pas forcément à un niveau et au niveau où je voulais être physiquement. Mmh. Et je savais bah, que Margot, elle n'a pas forcément le temps de faire des trucs hyper individualisés. Et donc, dans ma tête, j'avais besoin de comprendre pour optimiser en fait, ce que je faisais. J'avais envie de me développer. Et en fait, c'était dans cet aspect-là où. Bah, à ce moment-là, pour moi, Margot, c'était la seule personne à qui je pouvais m'adresser par rapport à la préparation physique. Mais donc, je me renseignais sur YouTube, sur, je lisais des articles, j'essayais de faire des trucs pour essayer de comprendre et comment me développer et comment mmh. progresser. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de comprendre, en fait. C'est parce que j'avais envie d'optimiser ce que je faisais et de me développer, euh, tout en sachant qu'il n'y bah, avait pas forcément les moyens en Belgique pour.
0: Euh... C'est une manière de maîtriser, finalement, encore une fois, ton, ton projet, quoi, tu vois. C'est ça. Ne pas pouvoir compter sur les autres. Ouais. Ouais. Mais pour revenir à ça, donc, ce que tu as appris principalement, c'est pas que. Plus c'est mieux. Mm. S'entraîner plus intelligemment et comprendre ce que tu fais, c'est intéressant.
1: Il ouais, ben, y, y a une phrase en anglais, « Less is more, yes euh, more. Ouais. ». C'est ce qu'il me disait et moi je suis en mode, mais arrête de me dire ça. <rire> je veux plus. Ouais,
0: c'est un truc que j'ai euh, beaucoup avec mes athlètes, souvent au début. Quand ils arrivent, évidemment, bah, tu as la motivation qui passe au-dessus. tu vois. Le... Ouais, vu qu'ils s'engagent dans un projet, qu'ils veulent travailler avec ah moi, ouais, c'est euh, donner beaucoup pour bébé. avoir vite des résultats ou beaucoup de résultats. Ouais. Et je suis pas convaincu que c'est comme ça.
1: Non, mais non ce, qui, ce qui fait la différence, c'est le long terme et c'est la, la constance sur le long ça,
0: terme. C'est exactement ça. Moi, je préfère avoir des athlètes qui travaillent deux fois semaine pendant six mois, un an, ouais. mais sans jamais rater une séance et ouais. que tout ils suivent tout ce que je demande et puis mmh. qu'on puisse ajuster Exactement. que euh, un mois à quatre fois semaine et puis mmh. l'autre mois on passe à trois mais on rate toujours la dernière séance ou ouais. on, on rate la séance accélération genre les choses qui sont intéressantes quoi ouais. parce que c'est un peu plus chiant et finalement moi c'est hyper compliqué en tant que pépé de faire travailler ouais, et clairement c'est le long terme hein, ouais.
1: et je me rends compte aussi que genre moi par exemple genre là par exemple cette semaine j'ai fini ma préparation pour la semaine et on est vendredi donc ça veut dire que je vais avoir trois jours de récup et je sais très bien que lundi, je vais devoir me taper sur les doigts parce que je vais être, je vais être comme ça, hyper fraîche, et je vais avoir ah, envie ouais. de faire plein de trucs. Et donc, euh, je vais aller la... enfin, on, va, on aura peau, je vais, on va avoir muscu, puis on va avoir euh, séance à 7. Puis je vais avoir envie de taper au pied. Puis, et puis ça, c'est ça, ça le claquage, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ça, je l'ai appris euh, en me claquant des muscles parce que je faisais trop, et, sans, en, hein. et en me <rire> faisant les chevilles parce que j'étais fatiguée. Ouais, ouais, c'est
0: dommage de, que l'apprentissage doive passer par là. Ouais. Surtout si on le dit, qu'on prévient les gens. Oui. <rire> Mais... Euh... Ouais, ça, c'est un des trucs qui était le plus important moi que j'ai appris aussi. Ouais. C'est pas toujours faire trop.
1: Non, et puis apprendre à se connaître aussi parce que. Ouais. La fin, reconnaître la fatigue saine, une fatigue malsaine quand c'est trop. Mm -hmm. Et puis reconnaître mm -hmm. la fraîcheur et reconnaître. Bah, quoi. La
0: fatigue malsaine, elle t'amène à nous ouais, ouais. ok Et qu'est-ce que tu vois comme transfert finalement entre ce, que, ce qui se fait en Angleterre au niveau pro chez les filles ouais. qui pourrait être ré 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 réellement. Euh, Transférable à la Belgique, je parle pas au fait d'être professionnel, d'avoir de l'argent. Hein. Je parle de. Toi, les petits trucs que tu as vus et tu te dis, bah ça, ça peut être implémenté en Belgique pour améliorer le niveau. Je parle pas au niveau des entraînements, mais tu vois, de la structure.
1: Ouais, je pense qu'en fait, euh, et c'est ce que, ce que, ce que j'ai un... introduit, entre guillemets, à Boisfort c'est qu'en fait, euh, tu mets une séance muscu qui est relativement courte avant l'entraînement, 30 minutes, mmh. et en fait, tu réduis la séance d'entraînement de rugby. À, au lieu de 2 heures, tu fais 1h30. Et en fait, du coup, deux as... Ouais, déjà deux heures, c'est long, mais euh, la plupart des clubs s'entraînent euh, 19-21 ou 20, enfin, 2 heures. Alors que tu les mets en muscu, tu les fais faire, euh, je ne sais pas, un squat, un bench. Et en fait, rien que... Rien... Par ça, tu leur apprends déjà, de un, à avoir de la constance par rapport à leur musculation. Mm -hmm. Et puis après, tu, bah, tu les stimules aussi d'une façon différente. Et donc, rien que ça, par exemple, pour moi, ce serait une bonne chose d'avoir... Euh... Tu fais ça le mercredi et le vendredi. Donc ça, fait déjà deux séances de muscu sur la semaine, ouais. sans que les filles doivent, après le boulot, se changer, machin, truc, aller à la muscu, machin, on est fatigué. Et euh, par exemple, le lundi à Boisfort, maintenant, il y a une séance euh, en plus muscu-vitesse. Et donc, c'est si les filles qui peuvent venir, elles le font. Sinon, elles le font à la maison ou elles le font pas, c'est pas grave. Mais euh, c'est juste, en fait, que les, que les clubs mettent en place l'opportunité de faire ce genre de choses. Ouais. Parce que oui, maintenant, les clubs ont des musculations. Mais quoi enfin Une fille qui a 16 ans, qui arrive en 10 elle va elle va aller en musculé, elle va dire « Ah oui, bah, aujourd'hui, je vais faire un poussé vertical et puis un tirage horizontal. Et... » enfin, <rire> Non, tu sais pas. Pas. elle ne sait pas. Pas, pas. Donc, il faut, certes, il faut créer l'environnement, mais pour, aussi, après, euh, il faut guider les gens, il faut leur expliquer, mmh. il, faut, il faut leur donner les outils qu'ils ont besoin. Et, mmh.
0: euh, et après ça, donc, tu, tu décides, euh, là après quatre ans, bouger de club
1: Ouais absolument. Le club ne euh... voulait plus de toi Non, le club voulait de moi. Euh, mais tu ne me voyais euh...
0: plus évoluer là-dedans.
1: En fait, je me voyais évoluer là-dedans, mais en fait... Euh, comme je l'ai dit les... Donc avec les, les contrats des filles euh, ouais. qui jouent pour l'Angleterre etc on me prenait un petit peu pour acquise dans le sens où moi je suis quelqu'un qui suis professionnel et quand je dis professionnel je parle pas d'argent je parle d'arriver de... euh, à l'heure je parle de porter les, les habits ouais. corrects je parle, de... je parle de, dans les meetings prendre des notes et, et poser des questions et vraiment essayer de comprendre je parle de hauts entraînements, vraiment être à fond euh, et en fait si j'étais pas sélectionnée J'étais la première à être en défense, à tenir le sac, à faire travailler les filles. Tu vois, ouais. j'étais à ce niveau-là irréprochable. Et je pense que en fait, les Anglaises, elles sont pas forcément comme ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va pas dans leur sens, bah, elles l'ont mauvaise et du coup, elles vont pas venir le, le jeudi soir euh, pour la mise en place parce qu'elles sont pas sélectionnées. Donc, il euh, n'y a aucun intérêt pour elles à être là. Tandis que pour moi, bah, c'est intéressant. Tu fais quand même travailler l'attaque. Ouais. Mais donc, euh, par rapport à ça, moi, je pense que c'est un comportement qu'ils ont beaucoup aimé. C'est ce qu'elles m'ont dit. m'ont dit voilà, c'est c'est pas seulement ton rugby euh, en termes de l'environnement t'apportes beaucoup t'es toujours de bonne humeur tu souris tout le temps euh, t'es toujours là la première à, à, à faire le sale boulot je dis bah oui tu vois mais pour moi c'est normal et mmh. en fait euh, ils m'ont dit voilà on aimerait que tu restes l'année prochaine on veut te proposer euh, on veut faire ton on veut faire ton passeport anglais et tout ça ils il voulaient m'aider en gros c'était ça le, le deal qui m'aide euh, qui m'aide à m'installer en Angleterre entre guillemets faire mon passeport etc et, euh, et moi, là bas j'étais en mode, bah ouais, j'ai envie de rester, tu vois. Parce qu'en en fait, euh, au-delà de tout ça, j'avais une structure d'entraînement, j'avais la muscu, j'avais accès à toutes ces installations-là. Et puis, l'air de Queen, c'est une étiquette aussi, tu vois. Et en fait, euh, je savais que moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'ai envie de développer depuis un certain temps. Et je savais qu'en étant à ce club-là, ça allait m'aider à ce niveau-là. Mm -hmm. Parce que que Tu as une plus grande aura au, quand même au Harlequins que... Exactement, que j'aille au trou de, trou de... Je sais pas où euh, en Argentine, je dis Harlequins. Ah oui, Harlequins, toi. Ouais. Et du coup, euh, j'écoutais de la... J'étais à... Je suis partie à 7. Et euh, ça faisait longtemps que j'étais un peu pas malheureuse, mais je me disais... C'est pas que j'aime pas jouer à l'aile, mais encore une fois, tu dépends beaucoup de, de tout ce qui se passe, de tout avant, ce qui toi. passe ouais. avant toi. Euh, et c'est un jeu qui est qui est très frontal, donc on joue beaucoup avec les avant Et si on joue pas avec les avant on tape beaucoup au pied. Donc c'est un jeu de conquête, en fait. Tu te fais chier, quoi. En gros, tu t'ennuies, ouais. Et euh, quand il fait froid en, en hiver, c'est pas marrant. Euh, quand il fait moins 8 degrés et que le, le terrain est tout dur, et il était en short, <rire> c'est pas cool. Euh... Mais donc, en fait, j'écoutais une musique. Euh... Je sais plus c'est quelle musique. Et en fait, euh, je crois que c'est Damso qui dit euh, « Tu fais des choix liés au paraître, tu vois. » Et je sais pas, cette phrase, elle a résonné en moi. Je me suis dit, en fait... Euh j'ai pas envie de rester là-bas, j'ai pas envie de... Je m'en fous, enfin, tu même si ça, me... si ça me coûte mon développement sur les réseaux sociaux, je m'en mm -hmm. fous, je préfère... je préfère faire ce pourquoi je suis là-bas, c'est-à-dire me développer rugbistiquement, et, euh... et parce que le rugby, c'est là où je suis heureuse, en fait. Et donc, euh... oui, j'apportais dans l'environnement, oui, j'avais une position de, bah, entre guillemets, de leader, et je pouvais guider les jeunes et tout ça, mais, en fait, je me, suis... je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, en fait, mais moi, je suis jeune aussi, tu vois, et je dois me développer, et... Euh... Et j'ai 22 ans, et certes, bah, j'ai plus 18 ans, mais je n'en ai pas 28 non plus. Et donc, j'ai le temps de... Tu dis quoi par là à, à, Je pense qu'à 28 <rire> ans, c'est le moment où tu es plus établi dans ton rugby. Ouais, je sais, je rigole. Et donc, euh, voilà. Enfin, c'est pas qu'on peut toujours se développer, mais je veux dire... Voilà, mm -hmm. T'as encore le temps pour changer jouer. de joueur. Genre toi, par exemple, t'as une identité de joueur. Moi, je pense que je commence à avoir mon identité de joueuse, mais j'ai encore à apprendre.
0: Ah oui, ça c'est. Ah, mais t'es encore euh, jeune, mais... quoi.
1: Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc... Euh, et donc, euh, j'avais envoyé un message à, à la coach Ailing en lui disant Voilà, je suis intéressée, est-ce qu'on peut s'appeler Elle m'a dit euh, Elle m'a parlé, c'était une, euh, une femme très honnête, qui a les pieds sur terre. Elle m'a beaucoup plu quand elle m'a parlé. Et euh, elle m'a dit Voilà, j'aimerais te faire jouer neuf. Comme ça, elle m'a dit ça. Mmh. Et j'ai dit Bah, je vais y réfléchir. Et juste avant Hambourg, en, en fait, euh, évidemment, il y a eu le, le, la non-qualification au JO qui m'a fait beaucoup me remettre en question. Euh, je m'étais dit, si on se qualifie pour les JO, je ne partirai pas derrière le Queens, parce que euh, je vais changer le moins possible dans mon environnement pour, être, pour avoir un truc stable et pour pouvoir me préparer pour les JO. Bon, C'est
0: vrai que tu as le, le confort de travail. Quoi. Enfin, tu savais où tu bossais.
1: Exactement. Et puis, euh, bah, évidemment, on a fini quatrième. Donc non seulement on ne se qualifie pas, mais en plus on ne se qualifiait pas pour les repêchages. Et la coup dure. Mais du coup, je me dis, je bascule sur autre chose. C'est un nouveau cycle, 4 ans, quatre euh, ans. C'est le moment de, de changer. C'est le moment de, de changer mon environnement et de me mettre dans, le, dans la confort et de, et de, et de changer. Donc, euh, je suis quelqu'un qui est très impulsive. J'ai signé le contrat, euh, je l'ai envoyé et je n'ai même pas prévu mon club. J'ai joué, joué à Hambourg, j'ai joué un des meilleurs tournois que je pense j'ai joué cette saison à 7. Mmh. Je pense que je t'ai libéré. Ouais, tu un truc. qui te tranquille, truc, euh, quoi. voilà. Et puis, euh, puis ouais, j'ai prévu mon club et, et la coach a été... Gentil elle m'a dit, écoute, voilà, si c'est ce que ton instinct dit, fais-le, et puis tout le meilleur. Donc voilà, ça s'est bien fini, entre guillemets.
0: Et là, c'est un contrat pro chez Willings
1: Alors, c'est un contrat pro, oui, je peux donner des chiffres Moi, je me fous, c'est les tiens c'est pas les bah Ils m'ont proposé, du coup, de payer un tiers de mon Minerva cette année, qui, en Angleterre, c'est déjà une bonne... Je sais
0: c'est beaucoup en Angleterre
1: C'est 3 000 pounds, du coup, pour le... qui vont directement dans les études. Donc, ils payent un tiers il paye un tiers à l'université et il me paye ensuite mes déplacements. Enfin, une partie de mes déplacements. Parce que du coup, c'est beaucoup plus loin. En voiture, c'est une heure. Euh, donc ah, un t'as pas déménagé encore Non, j'ai pas déménagé. Je déménagerai pas parce que je suis encore à l'université euh, okay. à serait du coup. Euh, donc voilà. Ok. Ouais. Et
0: donc, pro, t'as pas de rémunération en plus Non. non. Ouais, donc et donc, quand euh... je dis pro,
1: l'environnement est professionnel, c'est full-time. Mais euh, je cours derrière le temps, quoi. Je, genre, en fait, je, coach, à, je coach à gauche, à droite pour. Euh, pour gagner aussi un petit peu d'argent. Il y a encore mes parents qui m'aident. Euh, mais bon, être pro... Euh, pro,
0: c'est juste que tu t'entraînes trois fois semaine, une demi-journée. Voilà.
1: Pro, Et au juste...
0: niveau infrastructure, bah, je sais que chez les garçons, ils sont en division 2.
1: Voilà, ils sont en division 2, en fait, mais juste ils sont parce qu'ils sont... qu ne peuvent pas monter. Ils ne peuvent pas monter parce ont... en fait, il n'y a pas les, les infrastructures, y a pas le stade, il le n'y stade, a pas la, la capacité. Ouais, mais ouais. chez les filles, comme il y a moins de gens qui viennent, nous... Le projet a été accepté chez les filles, mais pas chez les garçons. Ouais. Euh, mais les garçons, ça fait longtemps que... Parce qu'en fait, d'ailleurs, quand les Saracens sont descendus...
0: Ouais, ouais, ils avaient gagné le et... championnat. Ouais.
1: Des... <rire> mais en fait, Ealing les a battus. Euh, mm -hmm. donc voilà. Bref. Euh, mais ouais. Donc, euh, pro féminin, c'est pas... pas au niveau de l'argent. Et bah, c'est dur, mais c'est la réalité. Ouais, euh... ouais.
0: <rire> c'est comme ça. Bon, les choses changent en Angleterre, c'était les premiers contrats pro à 15 ans en Angleterre. Les mm -hmm. filles, Ouais, 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 ouais. ouais. Et, euh... et donc dans les clubs, il y a des, des, des clubs qui sont professionnels mmh. à tous les niveaux presque
1: Oui, mais les clubs sont professionnels, notamment parce tout que c'est souvent payé, des clubs qui ont des projets lui. masculins. Ouais. Et donc euh, il y a beaucoup d'argent dans la structure et dans les kinés, dans les prépas physiques. Mais donc en fait, les seules filles qui sont pros, c'est les filles qui sont sous contrat avec la RFU. Ouais. Et si tu as un contrat avec ton club, c'est le max qui est, c'est les plus gros contrats, c'est souvent les, les gros noms dans les clubs. Et c'est 12 000 parmi années. Donc, pas, tu ne peux, ah, pas, vivre, ouais, tu peux ouais, pas vivre ouais, d'un temps plein en club.
0: Non, non. Mais,
1: mais bon, quand tu as, as ton temps plein en club... Ça te permet de commencer à jouer au rugby, quoi. Oui, oui mais après, par exemple, ma colloque euh, qui est en temps plein avec l'Angleterre et en club, bah, elle a 22 ans, elle va acheter une maison, toi, parce qu'elle a de quoi payer un prêt. Et, et, et
0: les, voilà. les réserves, quoi. Mmh. Bah oui, c'est plus simple. Mmh.
1: Ouais.
0: Et tu joues au rugby. Et tu joues au rugby.
1: Mais bon, pied de plomb à l'entraînement, parce que c'est son travail.
0: C'est la manière dont t'abordes ça. Hein. Ouais, différent. Ouais, je ouais. pense que ça dépend de chaque culture un peu. Absolument. Il y a d'autres pays où ils adorent jouer. Mmh. Ouais, bah... voudrais... ouais, ouais, ouais,
1: ouais, mais j'adore ça et je demande que ça, tu vois, de ne de pas, euh, de pas devoir finir à 22h euh, tous les soirs parce que, parce que les soirs où je ne m'entraîne pas, je vais travailler pour eux. Ouais.
0: Et, euh, et donc, là, comment ça se passe dans le club. Je veux dire, ce que tu préfères, Innings, euh... bah, c'est les enfin, entraînements.
1: C'est super bien. Euh, du coup, là, les, les journées sont plus courtes. On a skills à 16h30 jusqu'à 15h15. Donc, c'est 45 minutes. Puis on 16h30 est... à
0: 15h15 euh, Pardon, à 17h15. OK. Ça
1: me semble euh, bien. Oui. On ne remonte pas dans le temps. Puis, direct en muscu, on a ouais. 55 minutes de muscu. Et donc là, ce que j'aime bien, c'est que le prépa physique, en fait, c'est un ancien rugby rugbyman. Mm -hmm. Et euh, il est énorme. Je te montrerai. Il, il fait du bodybuilding Mais avant, il était au rugby. Du coup, ses séances muscu, il y a... Allez, y a... Ou quatre main lifts, et après tout le reste c'est des accessoires qui sont qui sont axés rugby, ça c'est trop bien, euh, en mode prophylaxie et, euh, et mmh. tout ça. Et puis après on est directement sur le terrain pendant une heure quart du coup, et ça j'aime bien aussi parce que c'est à vite fini.
0: Donc ça te fait quand même quatre heures d'enchaînement
1: Ouais, mais on, on commence à 16h30, on finit à, à 20h. 20h15 parce qu'il y a une petite pause quand même de 15 minutes pour, pour s'alimenter, et puis on prend sa douche, on nous reçoit à manger le soir, on mange là-bas.
0: Putain, ça c'est bien. Donc
1: ça c'est cool, et en fait, donc euh, oui c'est une heure de route pour moi de, de rentrer, mais quand je rentre, j'ai pris ma douche j'ai mangé, donc je peux aller directement dans mon lit. Quoi. Ouais. Et donc et ça c'est pratique. Il est, est 22, pratique. même pas 22h. Ouais, ouais, il est 22h, 22h30, et, euh... ouais, et est puis vrai. après une journée comme ça, tu mets la tête sur ton oreille, tu, tu pars quoi.
0: Okay. c'est pas mal ça finalement C'est un gros cool, ouais. blog de travail ouais. et là, pour bon, le coup c'est dur, euh, euh... dur mais c'est dur mais
1: du coup c'est mardi, mercredi, jeudi dans ce club là et donc c'est dur aussi parce que c'est trois jours de suite mais donc ici par exemple en présaison on avait l'APP en autonomie mais donc c'est-à-dire euh, vendredi, samedi, dimanche, lundi j'étais pas en club et donc j'avais l'impression d'avoir une vie quoi ouais.
0: t'étais euh, ouais. tranquille quoi enfin, ouais, et en, en, en
1: termes fais... de vie sociale même si je veux sortir le vendredi je peux récupérer le samedi, m'entraîner dimanche, m'entraîner lundi et je repars en club tu vois donc voilà, donc c'est cool parce que ça me permet aussi d'avoir euh, un peu plus une vie en dehors du rugby.
0: Mmh. C'est marrant ce, ce fonctionnement en bloc, euh, je trouve ça plus intéressant finalement. En plus, tu es sûr que tu fais trois jours à haute intensité et des ouais. jours à basse intensité. Mmh. Et pas comme nous en tant qu'amateurs ici en Belgique, on doit faire cinq euh, jours, 6... jours à haute intensité. Quoi. Ouais, cinq, six jours enfin, à intensité match. moyenne en fait.
1: Oui, c'est ça. As, en fait, tu jamais de pic et du coup, tu étais toujours là et. Tu es toujours fatigué. Es toujours
0: fatigué, ouais c'est ça la différence. Ouais. Mais bon, les clubs n'ont pas les infrastructures encore à part à de d'Endermond, peut-être, ouais. qui tourent, qui ouais. commence. Mais à la Hulpe nous, par exemple, on a une cave pour s'entraîner. Ouais. Même si, bon, t'es pas défini par le contexte. Non, mais bon, tu ça peux pas...
1: Quoi. Si arrives à la muscu et qu'il y a déjà deux personnes à la muscu, tu peux... Ouais, tu je peux crois que c'est...
0: Cinq, ça devient très compliqué. Quoi.
1: Bah, même trois, c'est compliqué. Enfin, non. tu peux pas être... Tu ne peux pas être deux à squatter, tu vois.
0: Euh, non, ça devient... Si, deux, mais max. Deux, mais max, voilà.
1: Et puis, si tu, tu squattes avec MG, ce n'est pas possible. Parce que ouais. du coup, tu dois les poids, descendre de la barre, machin. Oui,
0: mais est parce qu'elle n'est pas assez forte. Ouais, elle est trop petite. Enfin, <rire> trop petite. Ou t'es trop grand, je sais pas. Mais. Non, on rigole. Je pense qu'elle est trop petite, MG. C'est ça, le problème.
1: Est-ce qu'elle est trop petite ou qu'elle est trop grande Ma question qui fâche. c'est la question qui <rire>
0: Oui, non, donc, donc tu te sens bien, tu te sens épanoui. Ouais,
1: je, je suis épanouie. et puis. Euh... Et tu joues neuf Je joue neuf, donc c'est cool, j'adore avoir mes mains sur le ballon, j'adore créer du jeu. À 7, je suis souvent dans ces positions de créatrice en 4-5, enfin en 9-10, et, euh, et j'aime beaucoup. Donc c'est cool. Parfait. Ouais. Et puis en termes de similarité dans les efforts à 7, mm -hmm. je suis beaucoup plus proche. Parce que c'est vrai qu'avant, quand je jouais à l'aile, j'arrivais à 7, j'étais HS parce qu'en fait. Euh...
0: Surtout dans un jeu brutal et frontal, comme tu avais avec les Rock Queens. Et exactement.
1: Donc, alors qu'en 9 maintenant, bah, j'ai de l'authenticité entre tous les Rocks. Et c'est cool parce que dans notre plan de jeu, on veut, on veut parfois sur les premières phases faire du large-large. Et donc bah, j'enchaîne les, les, les longs efforts. Mm -hmm. Et donc c'est top parce que je sens déjà que je suis toujours mis sous pression physiquement à l'entraînement. Ce qui est vraiment bien parce qu'à 7, il va y avoir un, un nouveau for format avec les, ch les Challenger Series. Donc, les, les premiers quatre vont jouer contre les, les quatre derniers de, des World Series. Et donc, il euh, donc y a des opportunités pour, euh, pour nous. Et donc, ça veut dire que si j'arrive au premier tournoi et que je suis prête pour le 7, ce sera voilà,
0: mieux pour les suivants, quoi. Ce sera
1: mieux pour les suivants. Et puis surtout, euh, bah, je peux apporter au groupe plutôt que de,
0: plutôt que de subir. subir et de jouer deux minutes. <rire> <Quatre. rire> euh, D'ailleurs, là, vous n'êtes pas qualifié au JO, etc. Maintenant, mmh. vous repartez sur un nouveau cycle. Euh, Comment tu abordes ça Enfin, tu vois, comment ça s'est terminé Bon, c'était une non-qualification difficile, mais...
1: Bah, c'était dur, en fait. Euh, dur. Euh, après, le, le nouveau cycle qui commence, c'est un peu excitant, dans le sens où... Bah, c'est tellement long terme. Enfin, mm -hmm. c'est pas tellement enfin 4 ans, c'est long. Tu dis, ok, t'as le temps de faire plein de trucs. Mais du coup, t'as aussi le temps de te perdre et... Euh,
0: Changer ou qu'il se passe plein de choses. Quoi. Voilà,
1: et moi ce dont j'ai peur, bah, c'est évidemment que la génération avec laquelle moi j'ai joué s'arrête, parce que c'est le cas, les filles vont s'arrêter, elles vont c'est des familles, elles vont bah, arrêter le rugby simplement parce qu'à 31, 32, 33, 34, 35, il y a <rire> que, bah c'est vrai, ton corps. Euh,
0: ouais, ouais, je sais.
1: Voilà, donc, euh, donc ça, ça me fait 35 peur. 35 à la DMG. le temps, ça va. Mais donc, euh, par exemple, avec Manon,
0: euh, on.
1: Margot, Margot et Cécile, a, elle, se, qui... elle se foutait un peu de, de moi en disant mais là.
0: T'es plus le petit bébé toi de la, Non, non. c'est toi la
1: prochaine génération. Je dis mmh. ben non, <rire> c'est vous ma génération, tu vois. Enfin, mmh. c'est pas de ma faute si la Belgique a pas, il a pas eu de projet à 7 pendant trop longtemps et que du coup bah je, je me retrouve à jouer avec vous, mais c'est vous mon équipe, tu vois. J'ai mmh. pas, enfin, j'ai pas envie qu'elle parte et si elle part, bah, j'ai peut-être envie de partir, mais je vais pas le faire parce qu'évidemment le projet, enfin, il y a. Ouais.
0: Mais ton grand, rôle va changer quoi. Mon
1: rôle va changer. Le projet est plus grand que moi et du coup ça me donne envie de. Bah d'arrêter avec les filles, mais bon, évidemment, je vais pas le bon, heureusement faire. Heureusement
0: que ça se fait maintenant.
1: Oui, heureusement que ça se fait maintenant, mais en même temps, bah, c'est un nouveau cycle de 4 ans, mais dans 1 ou 2 ans, bah, on va recommencer à zéro, entre guillemets. Mm -hmm. Et donc, euh, donc voilà, c'est un peu stressant, mais en même temps... On
0: va de se projeter jusque-là. Ouais. Et donc maintenant, as lancé ton petit projet de journal intime sur, euh, sur Internet. Ouais. Qu'est-ce que tu veux transmettre un peu là-dedans
1: euh... En fait, j'aimerais juste euh, transmettre un peu euh, les coulisses d'une euh, vie de sportif de haut niveau qui n'est pas en fait, enfin, euh, sportif de haut niveau professionnel qui n'est pas professionnel euh, parce que professionnel, les gens pensent que c'est que relié à l'argent. Mmh. Mais la définition du professionnalisme, si vous avez, si vous avez regardé dans le dictionnaire, c'est plus un, un état d'esprit, une façon d'être. Mais donc en fait, euh, juste un peu montrer le, bah, le, le revers de la médaille. Parce que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, en fait, moi, je me rends compte... Parfois, je mets des choses sur les réseaux sociaux en connaissant mon contexte de vie et en connaissant euh, le contexte de la photo et tout ça. Et en fait, je vais aller demander à maman ce qu'elle en a pensé, par exemple, qui est quand même proche de moi, mais quand même hors du contexte que je vis. Elle va avoir compris, comp elle va avoir compris quelque chose de complètement différent. Mmh. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, en fait l'écran c'est un monde de différence enfin, les gens derrière l'écran ils, ils voient complètement autre chose et mmh. du coup je me suis dit bah pourquoi pas parler de de toutes ces choses qui bah, certaines sont tabous certaines le sont pas mais je pense que c'est important d'en parler et aussi genre donc donc moi j'ai grandi mes parents travaillaient beaucoup notamment ma maman et du coup j'ai pas eu euh, cette relation proche avec ma maman et donc j'ai mmh. plein de questions j'ai eu plein de questions bah, sur les règles sur la sexualité sur euh, toutes ces choses qu'elle m'a jamais expliqué en fait et en fait quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, l'idée derrière, c'était... Si un jour, une fille commence le rugby, comme moi, j'ai commencé le rugby à 10 ans... Elle peut la regarder et se dire, quoi. en fait, je, je peux faire du rugby comme métier. Bah, dans 5 ans, à mon avis, ce sera possible. Tu vois. Et, euh, et donc, ça, c'était l'idée derrière. Et là, je me dis, bah, si une fille qui est dans la même situation, que moi, qui euh, fait du sport, que ce soit du rugby ou du rugby, mais qui n'a pas réponse à ces questions, ou qui se pose les mêmes questions que moi, bah, en fait... Euh, même si je n'ai pas forcément les réponses à ces questions, le fait de savoir que quelqu'un d'autre se les pose, je trouve que souvent, ça, ça soulage un petit peu. Tu vois ouais. euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je compte partager vraiment euh, tout et n'importe quoi. Euh, notamment, en ce moment, je pensais à la contraception. Bah, la pilule, par exemple. Je sais qu'il y a plein de filles qui prennent la pilule et ça impacte super fort leur corps. Il y en a qui prennent du poids, il y en a qui perdent du poids. Euh, ça change, euh, bah, évidemment, c'est des hormones. Et mm -hmm. moi, je trouve, je trouve ça bizarre de se dire que tu vas mettre des hormones dans ton corps, mais c'est super normalisé. Et puis évidemment c'est contraceptif donc il euh, y a cet aspect-là mais donc toutes ces questions-là par rapport au sport euh, est-ce que est-ce que ça impacte la performance enfin tu vois j ai, j ai, moi j'ai plein de questions auxquelles j'ai jamais de réponse parce que mm -hmm. ma maman m'a jamais expliqué mais je sais que si je pose la question c'est non non pas la pilule pourquoi je sais pas mais non donc okay, voilà ouais. donc c'est des choses que j'aimerais aborder juste pour moi m'éclairer euh, m'éclairer ma bah. ta lanterne voilà. <rire> et puis éclairer, c'est les autres aussi. Ouais, et
0: peut-être qu'il y aura quelqu'un à qui ça servira. Quoi. Exactement. Enfin Sûrement, même, Exactement. parce que c'est des sujets plutôt, euh, plutôt euh, euh, en dehors d'être intéressants, qui concernent énormément de gens.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, je pense, les filles, dans le, les, les femmes dans le sport, euh, qui, euh, bah, même si bah, l'athlétisme, le tennis, bah, c'est passé au-dessus de, de tous ces stigmas, et maintenant, c'est mm -hmm. beaucoup plus accepté. Je pense que le rugby, le foot, c'est encore un peu... On n'est pas encore après le pic, je pense. Ouais. Euh, et donc, euh, ça va venir. Mais, euh, mais donc, euh, ouais, comme je l'ai dit dans mon, dans mon premier épisode, j'avais peur de dire aux gens que je faisais du rugby. Parce que tous les stigmas qui venaient avec. Mais donc, je pense que si moi je m'affirme, bah,
0: peut-être que d'autres gens, peut
1: gens, gens vont le faire.
0: J'espère. Tu as une minute 30 ouais. pour donner trois conseils mmh. aux gens qui nous écoutent pour performer. Dans, dans le sport mmh. ou dans le rugby, principalement, à toi de choisir. C'est parti.
1: De performer dans le sport. Alors déjà, c'est de ou réussir. De, de, dans ou réussir. le sport ou dans
0: ses projets. Trois choses à raconter. Là, là, voilà, la
1: première chose, je dirais que c'est euh, savoir pourquoi vous faites les choses. Euh, trouver votre euh, ouais, votre mojo, en gros. Euh, avoir une direction, en fait. Et en fait, quand, quand on fait plein de trucs et on se perd, bah, c'est important de savoir. Revenir là, là où... Enfin, là où tout a commencé, en fait, le pourquoi mmh. vous faites les choses. Euh, la deuxième chose, euh, je dirais quand même que c'est euh, de la constance en termes d'entraînement pur. Euh, de la constance, que ce soit dans l'entraînement ou dans la vie ou dans tout ce que vous faites, si vous cherchez le progrès, euh, bah, il faut de la constance et il faut, il faut mettre du temps en fait, dans les choses et être patient. Euh, c'est quelque chose qui, <rire> que je n'avais pas tout de suite. Euh, quand j'ai grandi, ça vient avec le temps. Et la troisième chose, c'est mon papa qui me l'a apprise. C'est qu'en fait, euh, peu importe qui vous, vous rencontrez, peu importe euh, l'étiquette sociale des gens que vous rencontrez, je dis étiquette sociale, c'est quelque chose que je déteste, mais évidemment, les gens rentrent dans des ouais. cases, euh, tout le monde a quelque chose à, apprendre, à vous apprendre, en fait. Euh, que ce soit, je sais pas, un SDF dans la rue, à, euh, à euh, je sais pas, au président des États-Unis, tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Et donc, ne jamais juger, en fait, euh, quelqu'un par son apparence, ne jamais juger. Euh, quelqu'un par les a priori ou les choses qu'on a entendues ou pas entendues euh, parce qu'en fait tout, ouais, tout le monde a quelque chose à nous apprendre et, et via ça toutes les situations sont bonnes dans le sens où on, a, on peut toujours mettre quelque chose à profit donc j'ai parlé de l'athéisme la, de et au moment où entre 14 et 16 ans je devais jouer avec les Little Ladies ouais. et je me rappelle à ce moment là mon papa une fois était venu me chercher à l'entraînement et j'étais énervée, parce qu'en fait j'étais à l'entraînement et j'étais avec, avec des filles qui savaient pas faire des passes tu vois ouais. et j'arrive dans la voiture et je dis, et mon père me dit ça et je dis non ça m'énerve j'ai j'ai perdu mon temps tu vois j'ai perdu une heure et demie de ma vie il me dit mais pour qui tu te prends en fait et je dis bah enfin j'ai pas envie de m'entraîner avec des filles qui, ça va jouer au rugby tu vois et il me dit non mais euh, alors tu fais du physique tu vois alors tu tu enfin tu mets ce temps à profit pour faire quelque chose d'autre mais mais par contre tu la fermes mais et t'apprends tu vois parce que ces filles là elles ont peut-être pas le rugby mais elles ont autre chose à apprendre tu vois. et là je me suis dit bah je me sentis mal pendant plusieurs jours parce que c'est la première fois que j'avais un accro entre guillemets avec mon papa euh, qui est quelqu'un de très calme et qui, a, jamais, qui, qui a un avis bien il est un avis mm -hmm. bien trempé mais qui forcément, ne le dit pas forcément. Euh, et, euh, et donc voilà euh, mettre chaque situation à profit et euh, chaque situation et aussi chaque rencontre à profit dans le sens où tout le monde peut apprendre quelque chose et c'est quelque chose que j'ai appris aussi en partant dans un nouveau pays. En fait... Euh, on voyage via les gens, on peut voyager et on peut euh... grandir. On peut grandir, beaucoup, ouais. Beaucoup, voilà. Un
0: peu plus d'une minute trente, mais ouais, c'est pas grave. Merci. Euh, je te laisse faire le, le clap de fin et ouais. de dire au revoir à nos écouteurs et, et au prochain épisode.
1: Ouais, au revoir les écouteurs. <clas>